0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Eu sou o Estranho. E tá com na área. E eu sou o Iso. E este é mais um Mangal Quadrado. Perfeito, seus lindos, estamos aqui para o Magal Quadrado de número 283. E aí, firmeza? Firmeza, Firmeza.
1: judeu. E com você?
0: Tô indo também, estranho. Tô indo. A gente tá aqui... Pra gravar um um mangá enquadrado, um dos quadros favoritos de quem grava e de quem escuta. Essa frase
1: existe em todos os quadros. É, mas ele é um
0: favorito de quem grava e de quem escuta. Senão a gente
1: gente não fazia, né? Tem nenhum quadro impopular? Nenhum. Nem Opiniões Impopulares é Impopular.
0: Ah, e e se é Impopular a gente para de fazer. Exatamente. se a gente não quer fazer a gente só para uns aí com essa história. Mangá Enquadrado é o quadro no qual a gente fala de um mangá por completo e com um spoiler. Qual é o mangá que a gente escolheu dessa vez estranho?
1: Como está no título nós iremos falar de Devilman mangá de Gonagai lançado no Brasil pela editora New Pop em dois volumes capa dura pelo selo New Pop Prime Uau. É, mas tem aí também a versão original que são seis volumes é isso? Que encontra cinco volumes você encontra com um pouco de disposição você acha aí na internet Uhum. É isso, vamos falar de Devilman Especificamente Devilman. Não é de- Shin Devilman. Não é Lady Devilman. Não é Devilman Crybaby. É Dona tá fazendo.
0: Dev- Até hoje, não? Tem algum recente tem. dele? Devilman?
2: Tem, tem. Devilman Saga que ele terminou tem uns dois anos.
0: Caralho, mano. Eu, eu, eu costumo, eu tenho muito mau gosto com autores que voltam para obras, mas eu não consigo tipo ter esse desprezo pelo Gonagai, Porque o cara tá voltando para mil coisas a mil anos já. Então, o eu, que que eu vou eu... falar?
2: Eu tinha esse desgosto até eu começar a ler alguns desses spin-offs, e alguns deles são surpreendentemente melhores do que deviam.
0: <risos> é, tipo, sei lá, o Gonagai escrevendo pela décima vez Devilman não é a mesma coisa que o cara de Shaman King voltando pra Shaman... não, é, não, ah, é, não é, não não é, é outra pior. coisa.
3: Ou é. pior ainda, não né? é a mesma coisa que o Kishimoto voltando pra Boruto.
0: <risos> Exato, é, <risos> Estamos aqui então para falar do Ganagai de Devilman. E a gente vai falar mais uma vez, lembrando por completo e com spoilers. Então a partir de agora pode ter spoiler. Leia o, leia o mangá e aí venha, volte pra cá pra conversar com a gente. Ou só pra uhum. escutar. Beleza. Todo enquadrado aí sempre começa com exploração pessoal de cada um com o mangá que a gente vai falar. Vamos conversar com você, Ninta. Sei que, eu sei que você ama Devilman. Essa deve ser a bilionésima vez que você lê ele, correto?
2: É entre a quinta e a décima. Eu não sei qual exatamente.
0: Nossa, <risos> Você leu quando pela primeira vez.
2: Cara, eu cheguei em Devil May e foi engraçado. Eu, vocês devem saber que eu sou um viciado em Mecha, robô gigante essas coisas. E quando eu era adolescente, eu gostava muito do Mazinger Z, né? Uhum. E nessa brincadeira de procurar outras coisas do Gonagai, acabei chegando no Devil May. Sei lá, eu tinha uns 15 anos na época. Uhum. E o negócio... os Explodiu a minha cabeça assim, e desde então é um dos meus títulos favoritos. Aí ah. consigo dizer com certa segurança que tá entre os favoritos.
0: Perfeito. Isso eu já tinha lido Devil Devilman? leu para esse programa.
3: Então, eu vou aqui como a antítese máxima da participação do Ntacun. Eu vi Devil May pela primeira vez ontem. <risos> e é meu primeiro, primeiro contato com qualquer coisa que sequer remeta à existência do Gonagai.
1: Hum, bem específico. É uma, uma, são bem extremos de experiência, realmente.
0: É, é realmente, realmente. Vai Gost... perspectivas
2: interessantes.
0: Vamos, vamos ver o que, que essas duas opiniões vão render. Você é estranho.
1: Eu nunca tinha lido Devilman, ou eu... Ou aproveitei a oportunidade que a Pop finalmente tinha lançado no Brasil e também reimprimiu os volumes, que também ficou muito tempo fora de catálogo, esgotado, pra poder pegar e finalmente ler o segundo volume. Eu tinha lido só o primeiro, quando saiu, e eu comprei, e aí eu perdi o segundo, tive que esperar reimprimirem. É, mas não é minha primeira, primeira experiência com o Konagai, é. mas tipo, é a segunda. A primeira foi Mugen um Tamaro, o mangá de um volume muito aleatório do Conagai. Não é, não é nem um pouco... É bom, mas... É, é legal, mas ele não, não é, é um, um dos pouco mais sim... celebrados dele. Exato, não, mas... nem, nem um pouco simbólico da carreira de Gonagai, mas é o único que eu li. Ele tinha uma referência a retrato de Dorian Gray, eu fiquei curioso, eu quis, quis dar uma lida. E você, é. Judeu, qual é a sua experiência com o Devil May?
0: Mais ou menos parecida com a sua. Adicional que eu vi o anime do meu. Ai, como é que é o nome do Seu diretor? Xodó? Meu Deus, Do é, Do Iwasa. Eu gosto relativamente do anime. Eu conhecia Devil May, eu topei gravar esse podcast porque eu não tinha lido mangá. Eu li pra esse eu acho programa. Que você tinha lido. Não, não. Tipo, eu dei uma boa folhada nele depois que eu terminei <risos> o anime. É isso que eu fiz. Okay. E eu, li, e eu li... Ele é por cima. <risos> é. E eu, eu faço isso com muita coisa do Gonagai, na verdade. Dei uma boa folhada em algum outro Devil May, eu não lembro qual é. Mas é um que eu fui ler porque eu fiquei interessado na ideia de que eles vão se encontrar com o Hitler é um que tem viagem no tempo, eu não lembro qual é, é.
2: o Shin Devilman que tá salpicado no meio da edição do New Pop, os capítulos é, ah,
0: é tá, isso okay. existe
1: vale esse comentário, o New Pop forçou a gente a ler um pouquinho de Shin de Devil Devilman, na verdade não é nem a New Pop é o próprio Gonagai, que ele que escolheu montar essa edição, né porque é até curioso, acho que é válido de notar que o Gona... aparentemente toda vez que o Gonagai lança uma nova versão de Devil May no Japão, ele mexe em alguma coisa na história. <risos> ele, ele... ele redesenha. Ele, ele redesenha
2: é... também às vezes.
1: Ele redesenha a página, ele, ele muda a ordem de capítulo, então ele põe uns capítulos de Shin Devil May aqui, porque ele, ah, ok, vou colocar uns capítulos. Que é totalmente. Você vê, quem, quem leu a versão do Daniel Pop percebe que do nada muda totalmente o tom da história e, o... e a arte, e aí volta pra história. No, no meio do no, um pouquinho depois do começo Caraca. do segundo volume é o muito legal o Lucas
0: dos Mangás filha da mãe
1: é que ele diz que se a pessoa tá comprando um novo volume ele quer fazer uma coisa nova né Sim. uma coisa então, diferente para eu não pra sei ela.
3: se eu li a versão que vocês leram porque eu não li a Daniel Pop
1: é, a, a, a edição final Tipo, a história final, final Tá toda na day of the pop Ele só põe algumas coisas a mais O que você leu. Isso ISO provavelmente é a versão mais próxima é original. do original
0: É, é eu original. li a mesma que você, ISO Só pra constar uhum. é, e, e é isso, tem outras obras dele Aquela do... Tem, tem uma recente é? dela... Não, Tem uma recente dele da Divina Comédia Que eu fui dar uma... uma em, a adaptação que ele também. fez da Divina Comédia É, é que é bem desenhada Mas é, eu não, não tinha também Conhecimento de Devil May além do anime e e agora eu fui ler ele completo.
2: Até
1: eu acho que, então, antes da gente começar a falar do mangá, acho que vale esse preâmbulo pra quem, de repente, tá vindo aqui pelo anime, achando que é o suficiente? É o suficiente, não?
2: Não. Não não muito. Assim, o bruto da história é o mesmo, mas vários detalhezinhos mudam.
0: É, é, sem dúvida. Eu acho, em em algum nível, até a mensagem muda, eu acho, do do, anime. A gente vai explorar isso, mas eu acho o mangá, sei lá, muito mais... Cínico, talvez, quase, sabe? O anime tenta ser um pouquinho mais esperançoso. A- além de, sei lá, o anime atualiza o negócio. Não são, não são uns yankees, são, tipo, uns rappers que tem no anime, sabe? Ele, <risos> ah, eu, eu umas acho muito assim. Meu
2: Deus. Ok.
0: É, é então é não, é. não é o bastante, eu diria. Não é, não é, não. É, não. É, Leia o mangá. Beleza. E, e sei lá, é, essa, muda- essa atualização na estética que o anime fez na adaptação, acho um, um, um bom gancho pra comentar justamente o fato de que esse mangá é de 1972 e o então ano que vem vai fazer 50 anos.
2: Eu acho interessante também a gente dar um pouquinho de contexto pra entender como algumas decisões criativas que acabaram acontecendo no mangá, né? A gente vale, vale lembrar que o Devil, o Gonaga, ele já tinha uma carreira pré-estabelecida quando o Devil May saiu. Ele uhum. já tinha começado em 68 e ele fazia cinco títulos semanais nessa época. Era... Uhum. E ah. tinha um projeto pessoal dele chamado Dante, que era um projeto de ficção científica, uma história com demônios e tal, só que foi cancelado no meio porque a falta de popularidade, era muito violento e tal, só que a Toei abordou o Guanagá e falou, a gente quer fazer um anime disso aqui, só que vamos ter que mudar muita coisa. <risos> e o Onaga ele aproveitou essa deixa, tá bom, vamos, vamos fazer um mangá disso também, aí assim que nasceu o Devilman. Foi um uhum. rolê meio parecido com o Kamen Rider, né, no caso, porque eu, nessa época já estavam muito populares, né, os heróis, o Kamen Rider, o Kikaider, o Spectreman, e veio o Devilman nessa onda também. Ele, uhum. ele escreveu
0: o Devilman com o um intuito de virar anime, é isso?
2: Não, fizeram o anime e ele fez o mangá paralelamente. Só que Ah. são dois produtos completamente diferentes.
0: Ah, ok. É, porque, sei lá, eu só vi... Conheço de osmose só esse primeiro anime de Devil May e, tipo... É herói de ação, basicamente, né, o anime. Sim, era...
2: Cada episódio era um monstro que ele enfrentava e, assim... E e o anime, ele acabou influenciando algumas decisões do mangá. Hum. é por isso que eu acho importante citar
1: Ah, interessante, eu, e também é, é legal citar, ele cita nessa, nessa edição da New Pop que saiu que na época que saía Devil May, especificamente ele realmente fazia vários mangás ao mesmo tempo, e eles foram sendo cancelados enquanto ele fazia Devil May, porque ele não ele dividia a carga de desenho em, com, os, com os assistentes dele, né, da arte e aí diz ele que quando um assistente entregou uma arte que ele não gostou numa página, aí ele largou tudo pra refazer a página, e aí e, tipo foi, aí foi, começou o desastre de ele conseguir manter as outras histórias. E aí foram perdendo é, e... popularidade e foram cancelando as outras. Porque ele tava dando foco pra Devilman.
2: Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que tem um mangá autobiográfico dele chamado Gekiman. Que ele conta toda a produção por trás da história do Devilman. E ele fala disso, né? Que ele vai aportando alguns dos projetos que ele já tinha justamente pra focar no Devilman. Uhum.
0: Interessante, interessante.
1: Mas isso pode dizer um pouco sobre, sei lá, de vez em quando eu notei que tem sei lá uns capítulos que... É bastante página de duas pessoas conversando. Que é uma <risos> forma de ele ganhar um tempo ali, né? Na história. Ganhando tempo na, na, no desenhar aquelas páginas. É... E,
2: e teve um rolê também de que já o próprio Devil May quase foi cancelado umas duas vezes porque os editores estão falando, ó, oh, o anime tá acabando, cara. Vamos ter que acabar isso aí também. E ele implorando Caraca. pros os editores deixar ele terminar o negócio. Aproveitar do que tinha que uma
3: Devil May não foi em nenhuma instância cancelado, foi?
2: Não. Não, não foi.
3: Eu tive a impressão de que o final pareceu mais rápido do que eu achei que ia ser o final.
2: Então, é que muitos finais do Guanagai são desse jeito, só que o Devil May é um dos poucos finais mais conclusivos dele. Sim, é... é.
1: (risos) Ele, ele, ele talvez seja um pouquinho, eu não diria acelerado o final, mas ele parece... Eu tava acabando o volumão gigantesco aqui, eu falei assim, como que ele vai fechar essa história? E aí, tipo, o fechar foi, vamos fazer uma grande batalha e fechou a história. Tipo, foi bem, foi bem direto, ele não ficou enrolando na grande batalha. Eles só lutaram e morreram, era isso.
3: É que como foi bem direto e foi no volume 5, aí eu pensei com a minha cabeça de nem 2021, eu pensei, putz, será que pressionaram pra não ter além do volume 5, aí não, não, nada aconteceu então.
0: Não, não, e que, que ótimo. Mas essa conversa é relevante pra gente pular justamente pro mangá, porque definitivamente, sei lá, seja lá qual foi a publicação dele, o, o mangá sofre um pouco com ela, né? Tipo, quando você vai ler ele completo, o, o ritmo dele é absolutamente caótico, né? tipo Sim, é meu anos...
2: loucão, assim...
0: É, não. alguns momentos é muito esticado, você não entende porquê. Outros momentos é tão rápido que... Não, calma aí, volta aí, eu quero saber eu quero mais disso, ok? Volta... Não, eu pelo menos acho absurdamente inconsistente o ritmo não, dele.
3: É nem um pouco consistente. Eu, eu, eu estranhei, eu não critiquei, mas eu estranhei lendo. Hum. É mais da metade do primeiro volume... É só eles conversando sobre o conceito de demônio.
2: Uhum. É muita exposição. Isso,
3: isso dava muita impressão. de diria que assim, ok, esse é um mangá que vai tomar seu tempo. Eles vão explicar as coisas com calma. Ninguém tá com pressa ganhar chegar em lugar nenhum. E tinha outras vezes que nossa, o mangá tá com pressa pra o quê?
2: <risos> é, é tipo uma montanha-russa, né? Só que vai subindo devagar e do nada começa a virar uma loucura.
1: Não é? É até uma. Eu, eu sinto que é um pouco do qual o objetivo do Guanagai com essa história, né? Porque é o que você comentou, né? Dele de ser totalmente diferente do anime e que provavelmente era mais de ação. E eu consigo entender, porque você vê que em Devil May, ele quer falar coisas.
2: É. Eu eu quero quero dizer
1: coisas, ele diz muitas coisas
2: E ele fala que ele queria muito Fazer um mangá de ficção científica Que explorasse dramas humanos E o Devil May foi a oportunidade dele fazer isso Porque até então ele era muito conhecido por fazer comédias E ele queria fazer uma coisa com uma história mais serializada
0: Uhum. Ele quer falar muita coisa desse mangá Acho que a gente, vai, a gente vai querer abordar isso um pouquinho Mas mantendo ainda Sobre, sei lá, ritmo Indo pra arte em geral, talvez Eu comentei o fato dele Vai, vai fazer 50 anos daqui a pouco C- Vocês acham que dá Mal, pelo menos em arte É, é, não, é, é, é nível não, não. É, é, Como é que vocês enxergam isso? Começa você, Ninta Você tem alguma coisa pra falar?
2: Eu acho que ele ainda muito fino, assim, dizendo em cena hum. de ação. O Gunnagá ele é muito bom em cena de ação, na minha opinião. Acho que ele transmite muitas ideias com clareza. Então, pra mim, acho que é um daqueles casos que Randy assistiu muito bem ao tempo. Apesar de que, claro, né, convenções artísticas da época, obviamente. Mas, uhum. mesmo separando isso à parte, eu acho que Tá muito bom ainda.
1: Eu eu até quero aproveitar o gancho, porque esse deve ser uma das coisas que a gente leu diferente, porque as páginas que eu li foram completamente redesenhadas, tá na cara. Eu abri o mangão, olhei e falei assim, isso aqui não foi feito em 1972, (risos) Ah. aqui ele redesenhou isso aqui. Então toda a abertura, por exemplo, que é aquela coisa dos demônios lutando, eu não sei se tem isso também na abertura do mangão original.
2: Isso Isso foi adicionado numa publicação posterior, não Ah, tava na primeira publicação. Mas tem tem
0: na versão que eu li, pelo menos.
1: É, que começa com meio que mudo deles lutando e aí... É mudo com um monte de demônio lutando e aí corta pra alguém encontrando um demônio congelado e aí começa a história. Sim, isso não tinha uma original. São muito boas. E é. por, isso que, eu, por isso que eu desconfio que não Sim. saiu na versão original. Porque eu falei, quando eu golei, eu falei, carai, que abertura é essa? O cara fez isso em 1970? Não é possível. Não
3: é possível. Ah, a versão e... que eu li começou com isso também.
0: É.
2: é. Então, mas é que as scans eles adicionaram essa parte aí depois. Ah, ok. Beleza. Sim. Mas
1: a arte é bem diferente do, do que vem depois no mangá. Tipo, em termos de. Eu não digo que é diferente em termos de qualidade. Ele é diferente até no, na terra. Mistura, nas cores Sim. e tal Porque você vê que mais pra frente Quando é na parte serializada mesmo da história Ele já é um pouco mais econômico Nas coisas que ele faz Não é umas coisas espetaculosas Então tem muita... Por exemplo, quando ele luta contra aquele, aquela, aquele ser Que tem umas asas na cabeça e... A sirene As... É quando ele luta com, com esse, tipo, tem bastante escuro, tem bastante silhueta. Você vê que ele opta por, por economizar em alguns desenhos. Mas quando ele faz algum... Por exemplo, no um segundo volume, que tem umas cenas mais de, de violência, de ação, ele tá mandando bem. Não sei o quanto é redesenhado, mas eu acho que sobreviveu bem ao tempo. O que, que vocês que leram a versão de scan pensam? Judeu eu,
3: eu gostei da arte.
0: Uhum. Você gostou ela, disso?
3: Ela é visivelmente, dos anos 70, mas eu não tenho nenhum, nenhum tipo de antipatia com esse
1: tipo de arte então eu acho que é porque o Judeu levantou isso que ele tem alguma crítica, né, judeu?
0: No geral, eu, tipo, sei lá, algo relevante, eu não sei se é necessariamente afastaria alguém ou não. Eu, eu tenho uns problemas. Você elogiou especificamente a ação, Ninta, e eu, e eu acho que, pra mim, talvez, é onde eu, eu, tá o meu maior problema com a arte desse Magaia nas cenas de ação. Essa luta contra a Sirene, por exemplo, especificamente, uns bons páginas seguidas de ação muda, e eu, tipo, eu dormi. Poderia nem ter lido aqui. Pra mim Eu tava eu muito desinteressado. Ah, eu, 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 eu
1: ah, essa eu gostei também, essas partes eu gostei. Eu acho, uma uma espetá- eu acho um espetáculo visual muito bom essa luta. É, eu, 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 novamente, não sei o quanto eu vi de redesenho em algumas partes porque ele ah, fala que ele, que ele realmente ele pegou várias páginas pra redesenhar. É, mas, assim, a tipo, luta
2: que eu, acho, que eu acho visualmente não tão interessante é a do Jin Man, lá, o, o Demônio Tartaruga. Esse eu essa eu já não acho
0: tão esse interessante. eu gostei. Eu gostei <risos> o conceito é bom, mas. Dela.
2: É que não tem aquela coisa do espetáculo visual, né? Também, também. É, é mais
0: é. simples. É, é que talvez simples. pra mim o, o espetáculo visual da ação não me interessa tanto, talvez, no final das contas. Eu gosto mais p- páginas únicas bonitas do Devil May. É isso que eu gosto, sabe? Ele pondo a mão no peito do sangue, sabe? Olhando com aquela cara do mal. Eu gosto dessa boa, página. Nossa, é muito boa. É muito é. boa essa página.
3: Uhum. Ninta, falando no conceito do May, que eu também acho bem legal... Alguém já confirmou se o Kurumada se inspirou nele pra fazer o Máscara da Morte? Não que eu
1: saiba. Os rostos da fin...
3: Porque no final, o... pelo menos na minha versão, o narrador, cara, a gente fala que, ele tinha más... que o casco dele é como se fossem as Máscaras da Morte. Eu pensei, arrancou o rosto da vítima e alguém chamou o rosto de Máscara da Morte? Não é possível. Em dois lugares <risos> tão influentes, essa coincidência.
1: É, é bem possível Eu é, não sei mesmo. se foi é, é o impossível.
3: tradutor brincando de... Por... O tradutor que traduziu isso nos anos 90 da semelhança, ou se o texto mate essa semelhança, eu talvez. Eu achei que talvez o Ninta tivesse essa informação.
2: É, eu não tenho certeza, não, mas eu não duvidaria.
1: É, mas eu tenho essa impressão, até já aproveitar esse gancho pra falar disso, hum. porque ele é um mangá bem antigo e é bem conhecido, né? Um mangá que provavelmente foi bastante influente, né, Devil May. Então Foi. é interessante você ler algumas coisas e falar assim, hum, isso aqui, sei lá, né, tem uma cara meio de bastante copiado por aí, sabe? tipo.
0: Eu, 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 eu senti uns cheiros de vários mangás lendo Devil Mays, sem dúvida alguma.
2: Bem, é bem é tenso certo, que você é, Naruto, Akira...
0: Eu, eu pensei especificamente no Fujimoto. Esse final dele me evocou e... um, um sentimento Fire Punch, por exemplo. Bem... Também de, de, de ter um, epí- um epílogo que eu falo, ué, foi até aí? Como é não era pra acontecer isso? Ainda tá acontecendo? <risos> é, me deu esse mesmo sentimento. É
2: engraçado que quando eu li tinha só o meu, pensei, caramba, tem um pouquinho de Devil May nisso aqui, não tem?
0: Tem o um Tiquinho, tem o um Tiquinho, de, 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 sem tem dúvida, um tinho... né? Sem dúvida. É. Né?
1: Até porque ele tem um quê de... Falando até um pouco da história. Eu eu sinto que ele tem um quê de de ousadia no tipo da narrativa e os caminhos que ele quer seguir com a história. Que é algo que, se alguém for ousar, vai pisar no pé de Devil May sem querer, sabe? Se alguém quiser fazer uma coisa um pouquinho diferente, vai pisar no, no pé de Devil May que é fazer, sei lá... O amigo que era o vilão desde o começo. Se quiser fazer é, essa relação meio de brothers que vão ter que lutar no final. Que quando eu terminei de ler, eu falei assim... Ah, então é daí que o, que o Bakuman roubou o Reverse? É, é desse mangá?
0: <risos>
1: é, Parece, é, é, tipo, né? essa coisa do, de, de ter o, a, a figura mais... Angelical, com a mais demoníaca, e eles são próximos, mas são adversários.
0: Uma quebra tão explícita da quarta parede, né? E, Também. É, a, a gente não, não comentou do fato dele ser da Shonen Jump, né? Esse verdade. Ah, é da Magazine, desculpa. Eu jurava que era, da, era Jump, da Magazine. É. 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 Da, magazi...
1: da Jump era o Haren Chegaquen.
0: Ah, e o Mazengue, até que legal. foi
1: na mesma época também.
0: Mas, bom, de, de qualquer jeito, esse é um daqueles que entra no, no, no quesito de galera. É, é, isso aqui nem, nem parece Shonen, né? Tipo, a galera falaria ah, <risos> algo assim. Mas, de... Tipo, é
2: engraçado, é engraçado a gente parar pra pensar que ele era um mangá super violento e não sei o que e ele saiu uma revista em tese pra moleque novo, pra adolescente.
0: É. É.
2: Mas bom, é bom, eu não sei o que estava que acontecendo nas revistas dessa época, porque na Magazine tinha o Devil Man, na Jump tinha o, o Game Pages Descalços na Shonen Sunday tinha lá o The Drifting Classroom do caso mesmo. Só um é, negócio é, bravo você. Assim.
1: A criança naquela época gostava dessas coisas.
0: Não, todo. A verdade
2: é que
3: tudo que é muito violento, o público-alvo é molecado
0: Exato. A é verdade exato. você não
3: quer mais ver coisa violenta, de verdade. Quem quer ver é quem tem 14 anos. É. Sim.
0: <risos> e, mas, mas, e, mas, e todo o... ano tem algum mangá que o pessoal fala: eu não acredito que ele está saindo nessa revista. Todo é, ano. É, é, é ano. sempre
1: tem. Mas eu, eu, eu consigo pensar que, tipo, o Devilman, ele tem então, essa carga de, de violência. Violência extrema ele tem, mas ele tateia bastante numa violência mais, mais suja, mas não no sentido de mais gore, e sim de mais escrota mesmo, sabe? De, de mostrar situações escrotas, né? A parte final ali tem, tem uma, acho que é a violência mais absurda possível, sabe? E não é pelo e. gore, é por ser uma violência absurda e, pra história.
3: E é uma violência mais cruel, eu me impressionei muito no primeiro volume... Quando o amigo começa a esfaquear os hippies pra invocar o demônio.
0: Aham. Uhum. Também.
3: E mesmo em retrospecto, sabendo que ele era do mal desde o começo, ainda pensei, dar porra, cara. Que, que merda
2: foi <risos> essa? As
0: crianças vão se inspirar nisso. Não, ele é
2: um personagem completamente maluco na primeira página onde ele é introduzido, né? Que aparece aqueles delinquentes lá, enchendo o saco. Aí, igual, oh, cara, você é maluco? Eu sou maluco sim. Ele pega a espingarda e dá um metro dá tiro. Tem
3: é. um monte de red flag que no primeiro volume eu não tava lendo como, ah, isso é um foreshadowing de que ele é saturno, não, eu tava pensando que porra é esse cara?
0: É. E é uma, é, é uma violência meio que erótica errada também, sabe é, bem, é, é, é claro, é bem. o primeiro monstro que é o, 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 o demônio na virilha ali da, da mulher, é super bizarro eu, eu pensei especificamente na, na menina que vira a segunda devil woman no caso, né, e tipo o, o corpo é. dela vira aquele negócio horrível, e aí sai no story sai... horror total é, são é. uns pus bizarro dela que, é. que mata demônio Exato, exato. Eu chuto que
2: isso foi influência de filme de terror da época. Porque dá pra ver que ele gostava dessa coisa. Até um meio slasherzinho tipo aquela cena da Mickey sendo atacada pelo bicho que tá no banho. Aquilo ali é muito filme de slasher.
1: Sim. Os demônios, os designs dos demônios, ele é totalmente... Vou meter o louco aqui, foda-se. É. Às vezes até da impressão que o Man foi a desculpa pra ele fazer um monte de página com um monte de demônio que ele nunca mais ia usar. Ele só desenhava um bicho muito doido e é isso aí. É.
0: Eu sou muito fã da, ma... da grande maioria dos designs de monstros desse mangá inteiro, sabe? Tem uns que, sei lá, é meio... o que é? Tipo, sei lá, o quadrúpede de que é amigo da sirene ali, que é apaixonado por ela. É. O que que, que esse... Digimon tá fazendo aqui, eu não sei muito bem, mas, <risos> mas eu... ele, é, ele é mais
2: simprão, né?
0: Serve é. É, ele
2: o... queria mais pra causar uma cena emocionante ali, mais dramática.
0: É, mas na maioria eu, eu adoro esse horror dos designs de monstros dele, sim, e, e, e isso datou bem, eu diria até.
1: Tem, porque é o grotesco, né, essa arte mais... É grotesco e é meio abstrato também, né, umas coisas... Alguns eles são, tipo, um ser humano com uma boca no lugar do peito. Hum. E é isso, esse é o desenho. E aí é um absurdo que funciona através do tempo. Você olha e é estranho sempre. Sempre vai ser estranho ter um rosto no lugar que não era pra ter um rosto. Ele adora fazer isso.
0: É. é, vou, é abrir, vou
1: abrir um olho aqui no, no umbigo da pessoa. Vou fazer dentes na vagina dessa demônio aqui. Sabe? Coloca, é. Rosto na, no casco. É isso. É isso que ele faz.
0: Aranha saindo dos olhos, né? Adoro isso. Aranha, oh, né? Aquela aranha maldita. <risos>
1: É. Essa era a meio bizarro. A
0: gente comentou vagamente que Devil May tem um monte de coisa pra falar, né? Eu normalmente pergunto se tem alguma grande mensagem no mangá que a gente tá comentando nos enquadrados. Vocês acham que Devil Man tem algo a dizer no final das contas? É, 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 deixa eu começar. Eu, 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 não é meio depressivo Devil May no final eu das também.
1: contas?
0: <risos> é completamente. <risos> é completamente né, meio. É tão, ele é tão nilista, ele é tão cínico. É.
1: Não, é, ele, ele não é nem um pouco esperançoso Esse, esse eu acho que, que foi a coisa que mais me surpreendeu Na verdade Que era o de cada hora o buraco vai ficando mais fundo Da situação Eles falam, não, ok, que hora que vai vir o heroísmo eu Não, não vem o heroísmo bom, é, Tipo, é só sim, as pessoas bem. vão ficando cada vez piores E o ser humano é escroto É, isso que é Essa é a mensagem da Devil May. o ser humano é muito escroto Você der a oportunidade bom. pro ser humano Ele é escroto
2: eu já vi o Nagai falando que uma das ideias dele com o Devil May era para meio que alertar sobre os perigos do rearmamento. Caso que o Japão tinha passado a guerra um tempinho e tava aquela ameaça, né? De, ah, vão rearmar todo mundo, remilitarizar, né? Aí, esse hum? de... e a merda que daria se isso acontecesse? E Devil May meio que serve para ilustrar isso.
0: O, o espectro da Guerra Fria tá voando Sim. por cima desse mangá inteiro ainda, né, Bem, sem dúvida eu, sem eu pensei
3: dúvida. muito no da Guerra Fria porque me lembrou muito um fenômeno americano, que eu não sei se foi um fenômeno japonês e se tem uma relação direta que é o filme dos Body Snatchers hum. filme sobre demônios que controlam o corpo das pessoas e os americanos não sabem se o vizinho deles é um alien, se o carteiro é um alien quem é um alien uh-huh. e filmes de paranoia quanto a isso que eram metáforas pro medo do comunismo, pro medo
1: do... Você não sabe... Dos espiões, né? Russos. Não sabe quem é um
3: espião, você sabe quem é um russo. Você não pode confiar em ninguém nos Estados Unidos porque o... a Guerra Fria é forte e seu vizinho pode ser um comunista. E em determinado ponto, em que a paranoia de quem é um diabo é muito forte, foi, foi impossível não lembrar diretamente desses filmes e pensar Tem... que isso foi feito na Guerra Fria. E eu não sei se o Japão rolou uma certa paranoia quanto... Há comunistas espiões por toda parte, ou se não rolou.
2: Tinha, tinha, sim. Mas, tinha essa paranoia mas também assim. o diálogo foi bem forte. Tinha essa paranoia, assim Tanto que na época, na década trans- an- anterior, no caso, teve muito protesto lá da reesquerda lá por causa disso.
0: Hum, hum. É. Eu, eu devo então que, que
2: o, E tanto que o Gonagai mesmo é, é cria dessa contracultura. Tanto que só você ver, sei lá, no Harent Gakuen, que é todo contra-conservadorismo. Ele sempre teve essa pegada meio pro-progressismo.
0: É É fascinante ler uma, uma obra que, sei lá, talvez tão diretamente comenta sobre esse medo da aniquilação humana que termina com, de fato, tipo sabe o, o, <risos> é, o, ele, o mundo assim, todo fudido é, é, pô meu, se os humanos entrarem em guerra, vai acabar o mundo e aí acaba o mundo, esse é o fim do, tipo não tem, <risos> não tem a... não, mas a, a consciência humana vai salvar a gente de um conflito não tem consciência, é, não ao contrário
1: foi só não. piorando o conflito, né é. eu, eu sinto que é realmente, é bem nihilista nesse sentido de que o ser humano essa, essa, é isso que o Nita comentou de medo de rearmamentar me soa bem isso mesmo, porque tipo, você não vai dar oportunidade pro ser humano ser escroto, ele vai ser escroto, porque eu, eu consigo pensar naquela cena quando o Devilman vai atrás do, do esquadrão lá que, que criaram, e aí ele vai porque prenderam os pais da menina e aí ele chega lá e tá todo mundo morto aí ele encontra os cientistas e os cientistas falam assim, não, não, mas a gente só matou o humano, no, no, aqui só veio o humano, então tipo, vocês sabiam né, ô oh, filhas da puta, é. vocês sabiam que eram hum. humanos que estavam vindo aqui, sabe então era isso, literalmente deu a chance do ser humano ser
2: escroto e ele foi escroto e sistematizou a escrotidão. É. Enquanto isso, estavam atacando né, a casa da menina, matou todo outros, mundo. Outros humanos escrotos. É. <risos> é.
0: Eu definitivamente penso na frase é, que o, o homem é o lobo do homem, né? E, uhum. e eu gosto das, do ciclo dessa frase, porque no final, ainda por cima, o, o, o Gonaga expande ainda mais esse ciclo, né? De que eu gosto muito dessa ideia final de que os demônios Demônios eram as vítimas que se tornaram, por causa de Satã, de Satanás ali, se tornaram o lobo, né? Eles eram homens, se tornaram o lobo e agora. O oprimido se tornou o opressor. É, nesse ciclo infinito, né? Eu eu gosto dessa ideia em específico.
3: Eu gosto muito dessa ideia. Eu eu lendo, lembrei também muito de ler Quimera Ants.
0: Sim. Que saiu muito
3: depois. Sim. Especialmente a frase em que. Imediatamente antes de explodir a bomba em Quimera antes falo O ser humano não é melhor do que a formiga em nenhum aspecto ah. uhum. E eu senti muito isso em Devil May, Tanto na, na simbologia da bomba atômica Que é recorrente no mangá
0: uhum.
3: Desde o primeiro volume até a parte que explode na russa e tudo mais e, e, a, e a noção de que o humano não tá provando nenhum momento Em que ele é melhor do que o demônio Que ele merece a terra mais do que o demônio
1: Sim é. Na, na verdade, até prova meio que o contrário, né? Que, que <risos> o, a conclusão, inclusive, do Saturno no discurso final ali dele pro... Pro Devilman já morto, provavelmente, do lado dele É que a gente lutou pra salvar a Terra Aí a gente foi guardar energia pra lutar de novo no futuro quando a gente acordou, tinha um cagado o planeta É isso, é isso que aconteceu A gente foi dormir, e eu acordou e tinha invadido o planeta E cagado tudo Então a gente teve que dar um jeito É, é bem... é bem... Nihilista, realmente, quanto à é capacidade lo... do ser humano de ser
2: decente Até o Akira mesmo, ele perde essa razão, né, porque ele pensava que a Mickey, por ela estar viva, ainda era o ponto porto seguro dele, mas mataram (risos) ela porque a brutalidade humana foi isso, e pronto, ele falou, porra, é isso aqui que eu tô protegendo? É isso Sim, aqui?
1: Eu adorei essa parte. Eu adorei essa parte de eu vou lutar contra ele, mas eu não vou lutar pra proteger ninguém. Eu vou lutar pra definir quem que vai comandar esses filhos da puta. Porque agora eu que quero foder a vida do ser humano. Não foi uma luta pela salvação da Terra, foi uma luta pra saber quem que ia foder da Terra depois, né? Os humanos, no caso, não a Terra.
2: É.
0: É, mas eu, eu, eu acho na verdade um bom gancho que você deu aí estranho, porque, sei lá, beleza. Se tem uma primeira mensagem que é meio borderline niilista, mas sei lá, eu, se você enxergar como uma fábula, talvez, Devil May, não é que ele é niilista, ele só tá avisando, né? Que nem o mesmo comentou, é. né, Então, tipo, ele tá, ó, oh, merda que pode dar, galera, vamos pôr a mão na consciência. Se bem que, né, que consciência, mas ok, que seja. <risos> mas eu, eu acho que se ele tem uma segunda mensagem. É com certeza ambientalista. Tipo, esse mangá. Sim, é, bastante. é É até curioso que ele, ele foi feito antes do aquecimento global ser o tema que é, porque eu penso que se fosse feito hoje em dia, esse negócio do, dos demônios estarem saindo das camadas polares derretendo, de alguma forma se encaixa perfeitamente com a mensagem ambientalista do mangá pra mim.
3: Envelheceu bem
1: demais essa parte.
0: É, <risos> realmente. É. é. E tá, tá aí, tá aí. O anime
1: aproveitou isso de alguma forma ou não? Não, porque é ia ser per... ia ser uma deixa perfeita, né? Tipo, é,
0: mas não. não. Tipo,
1: a gente tá voltando agora porque vocês cagaram, inclusive. A gente vai corrigir porque. E a gente só teve a oportunidade de corrigir porque vocês cagaram. Senão a gente é, já tá preso até hoje.
0: É quase. Acho que é quase eliminada a parte ambientalista mesmo do mangá, de fato. Do anime, né? No caso, no anime. Eu não consigo. É, no eu não... anime novo, no caso, é. É, no anime novo. É, não, 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 não lembro deles comentando isso em nenhuma parte, não. Não gente...
2: de forma tão explícita, pelo menos.
0: É. Porque, de fato, a raiva dos demônios ali, do ser humano ter destruído a Terra, é a raiva do Gonagai, né? não é é dos demônios.
3: Dito (risos) isso, acho curioso pensar que o aquecimento Global foi anunciado oficialmente em 56. Então Ah. ele não era um tema grande, mas não é improvável que o Gonagai estivesse ciente... É de que isso era um problema E só não era um problema comentado
0: é. Ou sei lá O furo na camada de ozônio É mais ou menos o que é nesse período não é? Que o pessoal estava tendo ciência disso Eu não sei agora se é anos 70 ou 80 Não lembro também
1: Mas eu acho que ele Realmente tem essa, essa Veia ambiental Principalmente na própria definição Do que é o demônio ali né? Porque eles são esses seres que na verdade Eles são amálgamas da natureza né? tipo uhum. todos eles são junções de seres de plantas e de animais e que eventualmente se juntaram com o ser humano também né que é o caso do, dos Devilman aí mas essa é a ideia é que tipo eles são forças da natureza eles meio que existem existem por existir sabe porque tá aí como a natureza Sim. evoluiu de tudo evoluiu isso também então eles estão o ser seruma... misturando
2: até gerar novas criaturas
1: Então, é, exatamente. E aí eles quererem derrotar os humanos é meio que aquela coisa do a Terra tá... Tá tentando. É o anticorpo da Terra, sabe? Tentando eliminar é. o vírus ser humano. Sim.
0: Eu pensei nisso também, que se Devil Man fosse escrito hoje em dia, daria até pra chamar ele de, um tiquinho pelo menos de ecofascista. De que, tipo, ele muito manda um. É, é a medicina da terra. a, a natureza voltando aí pra. Né?
3: Bom, é. não voltou o suficiente, porque a terra foi destruída. Vocês hum, é, é. <risos> não são muito bons, não.
1: Não, eu é... acho que foi destruída a sociedade, né? Não fica muito claro se é, tipo, é... a terra como um todo. Eu vi as cidades estão destruídas, mas isso... e a Muito
3: justo, isso não tá errado. Eu joguei aqui no Google, foi no fim da década de 70 que descobriu o buraco na camada de ozônio.
0: Ah, tá, então... Eu acho Devil que May foi antes.
3: posterior à meio, mas não muito posterior, o timing tava ótimo.
0: Mas é, de, de, de você tem razão isso, de quando você fala que datou muito bem, isso é meio depressivo. Qual... É, tudo,
3: tudo que é cênico e data bem é uma má notícia.
0: <risos> a de
3: devia não dat, datar péssimo.
0: Mas é, ele, ele até comenta uma hora ali sobre os demônios serem meio que o, o predator dor natural, né, do ser humano né? também, também tem essa vibe de que o ser humano ultrapassou a natureza e sei lá
1: um dos momentos palestrinha dele, né quando o o menino na escola começa a fazer a teoria de que existe um predador humano na verdade, ele tenta bolar, eu até acho curioso, eu queria queria ver a opinião de vocês sobre isso, porque ele tenta bolar uma explicação para várias explicações para a existência dos demônios, né, né, ao longo da história. Até até um momento ali que ele flerta com os demônios nasceram dos, dos sentimentos humanos, sabe? Ele flerta com várias explicações, né, de disso. Vocês acham que que era ele tentando usar os demônios para fazer várias mensagens, era só um misleading? O que vocês pensam? Eu acho que é uma mangá de várias mensagens.
2: Eu acho que as duas coisas.
1: Na hora que ele, ele teve algum trechinho ali que, que durou até um pouquinho, né? Do, do, ah, não, isso aí nasce de dentro do ser humano. Então qualquer um pode ser, se a pessoa formei isso Porque, né, ele usou isso para justamente falar sobre pessoas desconfiando no mundo inteiro. É, que eu acho do... que... Ah, Agora os judeus vão querer se vingar, então eles vão virar demônio porque eles vão ficar é. com raiva,
2: sabe? Eu acho eu... que é porque eles estão querendo dar aquela noção de que o ser humano em algum momento pode se igualar a essas criaturas. Ou seja, não vai haver tanta diferença na prática.
1: Hum,
0: é... É, ele definitivamente tem, não sei se inconsistente é a palavra para definição das regras do que são os demônios. Ele só, sei lá, quer comentar muita coisa mesmo. Mas uh-huh. eu especificamente adoro, adoro a ideia de que os demônios são um caminho da da seleção natural, da evolução da natureza mesmo que Deus não estava esperando e ele odiou isso, ah eu adoro essa ideia que ideia <risos> maravilhosa uma seleção natural não esperada por Deus e que ele ele rejeita a própria criação e, e, e satanás lutou pela preservação que ah, eu, eu,
3: que... eu, eu tenho um grande baile. eu sou um grande fã da noção de que Deus é um cuzão
0: é, eu adoro. Eu adoro Tem as que falam: Deus
3: existe, mas ele não tá certo, nem tá fazendo o melhor.
1: Porque justamente, né, os demônios no conceito original do surgimento deles, eles meio que são, tipo, a comunhão da natureza. Eles não são algo uhum. um ruim, Sim. né? Eles são de fato a natureza se integrando de um, num novo nível, sabe? Não é só estruturalmente a dinâmica entre as criaturas. Elas realmente viram uma só, sabe? Essa era a ideia. Os demônios eles conseguiam ir juntando coisas. Talvez a ideia final fosse que ia conseguir juntar toda a natureza em um grande ser, sabe? Talvez esse era o caminho que a da natureza na história tava levando e aí Deus não gostar disso é crotice, sabe tipo, é. Uhum. É. vou voltar e falar assim, não, 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 tá zoado e, e, e ao mesmo tempo é um paralelo com essas criaturas voltarem pra Terra e verem os humanos e falarem, não, 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 zoado é, Também, né?
0: não, é perfeito o, o, o ciclo, ciclo se ciclo... repete o ciclo perfeito aí, exato. E eu, eu tô com isso, eu adoro qualquer história que é. Satanás estava certo em lutar contra Deus e foi... O banimento dele é, é, é o verdadeiro pecado. Eu adoro esse trope. Tem aqui em Devil May. Uhum. E Satanás gente... lutou por amor lutou, Satanás por... lutou por amor, exato, exato. Eu Acho
1: que esse é o gancho ah, é, ideal em... mesmo é, Acho que esse é o gancho ideal Pra gente fazer o que a gente também Sempre costuma fazer nos podcasts De falar um pouco dos personagens né? Que tem alguns centrais que eu acho que é relevante A gente falar um pouquinho sobre deles, eles Na história, o que, que vocês acham?
0: Eu acho perfeito, vamos Bom, tem, tem dois centrais, né? Que, que, quem mais você tá pensando além desses dois? Eu pensei em três,
3: mas o Dois centrais e um que vale
0: que é a Mickey também. O grande destaque é a Mickey. O que vocês acham dela? Ela, ela acaba servindo só como uma ferramenta pro protagonista? Ou tem algo interessante a ser comentado nela?
2: Assim, ela é o tipo de heroína comum dessa época, né? Apesar de que, não sei se tem espaço pra fazer alguma coisa além do que ela faz nessa história, né?
3: Ela não faz tanto, mas eu sentia que o que o que ela era, parecia que ela tinha duas facetas muito contraditórias, que ela era, ao mesmo tempo, uma menina delicada a ser resgatada e uma menina que podia puxar uma faca a qualquer momento, se ela acha que ela não pode ser resgatada. Mas
2: acho que meio que isso o ponto, né? Porque no final ela tenta ali se salvar de tudo quanto é jeito, mas chega uma hora que o medo toma conta, né?
1: Dá pra pra argumentar que que ela é uma uma proto-versão do tropo famoso da Namorada na Geladeira? tipo, ela é, pode dá pra, falar. dá pra falar que é uma ah, mas... versão proto disso, mas houve construção pra isso, e eu sinto que ela acaba sendo relevante pro Akira, o Devilman o destino dela, mas eu acho que acaba sendo mais até pra, pro leitor, sabe, pra gente que tá lendo, é mais chocante pra gente, talvez do que pro próprio Devilman, porque ele já tava todo desacreditado, e ela tipo, era o fiozinho de esperança aí na hora que ele é. chegou falou assim, ok, beleza, agora eu não tem mais esperança. Foi meio e... que pra ele, pra ele foi só o ponto final, mas pra gente foi a brutalidade mais pesada, né? E, e
3: pra ser Nossa, justo, é... quando ela foi posta na geladeira, a humanidade em si tinha mais 10 páginas de vida, então não é como se a gente tivesse acompanhado é. um, um longo tempo do mangá pós-morte dela, que é. essencialmente matou o último personagem que a gente tinha que testemunhar a morte porque ele é importante demais pra ser muito off-screen. E agora, pronto, acabou o mundo.
0: Sim. De, de tudo que o anime faz errado, eu acho que é isso é algo que ele arruma, de fato. Que é as personagens mulheres, principalmente. Porque ele dá mais atenção pra Mickey e também pra, pra menina que vira a primeira Devil Woman lá. Ela é uma personagem... Ela
1: eu acho é uma que personagem é o... no anime, então. É, porque ela é uma e personagem. Aquela é... de... existe, né? É, outra diferente. Não, é outra coisa. Diferente.
0: Ele faz outra coisa, ele faz outra coisa, de fato. Mas é, eu acho que ele, ele traz uma atenção bem mais in, interessante pra essas duas personagens. Aqui, sei lá, é um, acaba virando só mais uma ferramenta pra mim. Ela tem o um papel dela ali em alguns momentos. Mas eu é, acho é... que ela
2: serve o que é pra servir, né? Sim. Mas ela é, mostra é. que... É uma vítima dessa sociedade que virou esse caos completo. Poderia ser qualquer um que a gente conhece. É. Hum.
1: Até porque eu acho que a morte do irmão é tão cruel quanto a dela, né? Putz, tipo, vira, tá? é, a, do, tipo a, que, quando corta a página pra criancinha é sem cabeça, eu falei, não, ele tá fazendo isso mesmo?
0: <risos>
1: é isso que é esse caminho que ele resolveu seguir mesmo na história? Porque eu também Ai. tava esperando. A, a, nessa hora eu ainda não tinha, embora tivesse todas as dicas pra isso, eu não tinha engolido o niilismo da história ainda. Eu tava naquela, ok né, ele tá fazendo o build up pra grande conclusão e eu não sabia que a grande conclusão era não, é isso mesmo, eu vou matar todo mundo Sabe qual, qual que me pegou
3: de verdade? Tá o Devil May, aparece uma menininha e fala: Ah, a menininha que é minha amiga, oh, tudo bom? Você é muito minha amiga, eu vou pegar um trem. Aí você vê um monstro no trem e você pensa: Ih, ele tem que resgatar ela. Ele chega e ela só fala: Eu sou um cadáver, você não veio salvar ninguém. <risos> eu, porra!
0: Pra quê?
1: É. <risos> é, realmente. Que merda é essa? Realmente, realmente. Bom. Mas é isso, a Mickey é meio, é, é meio que é essa passagem dela.
0: É. A gente pode falar então. Primeiro do. Do Akira ou do. Do. Do Ryo? Ao
1: fala, falar do casal João. É, <risos> inclusive, inclusive, eu quero. Eu, eu acho que a gente pode começar pelo Ryo, talvez, uhum. né? Porque ele é o Akira principal. Mas, mas... você que ele deu uma mijadinha pra trás em um balão? O balão, balão que ele mandou é um. É porque eu sou hermafrodita
2: <risos> é, Tipo, desse ah, uh, é balão.
1: Você mijou pra trás. Claro que, né? Ano 70, mas. <risos>
2: É muito fácil jogar a culpa na década, né? Essa frase em específico eu fiquei meio. Hum, dava pra passar sem essa, né? Dava,
0: muito dava embora
3: assim. eu hum. goste de representações que fojam do binarismo de gênero pra diabo e deus. Aí
0: faz sentido. Ele é uma natureza anjo. de entidade. Sim. sim. Mas usar Sim, isso como a,
1: a desculpa do porquê ele gostava do Akira, eu achei que foi uma mijadinha para trás. Mas Porque foi, tipo foi. tava com tava é, é, eu tava realmente é, vendo essa construção e eu acho que em algum momento eu assimilei, eu não sei da de onde, deve ter sido de internet, uhum. twitter, e existia um casal ali, né e, tipo, eles eram vistos como um casal pelo público e eu vendo essa construção da história ué, eu tô vendo de onde tá vindo, porque realmente, oh, né, hein. olha só, olha só essa relação deles, e aí, quando ele e deu e... essa pontuada no final, eu falei, ah
3: e, 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 e sejamos sinceros quando ele se apaixonou, ele não tinha memória de ser satã, ele achava que era homem, Bem. o amor foi o um amor entre homens. A restauração depois que de as vieram. Não importa.
0: É, é não. Sim. E é que, sei lá, e, e é tão bizarro mesmo. Tipo, que tem esse balão. E eu sou hemafrodita, só pra constar, sabe? Que, Sim. tipo, é... É. primeiro, antes de mais nada, não precisava falar. Porque você é. olha o personagem, ah, okay, é. ele é, é um anjo, eu entendi, tá além dos uhum. gêneros, é não binário, sabe? Então, e, então ele falar, tipo, ah, não, mas calma aí que não, no homo, no homo aqui. Então, é. É, é, é tudo bem, tudo bem. Tudo eu... bem,
1: é, tudo bem. Eu só, eu só queria não, não deixar passar esse balão, porque ele... É. ele, realmente, eu virei essa página e olhei e falei, ah, ele não fez isso.
0: Não. <risos> Falando do Rio então, vocês ficaram surpresos com essa revelação final? Vocês pela primeira, eu... primeira vez. De que ele era
1: mafrodito
3: ou de que ele era Satã?
0: Eu, eu, o que ele era Satã?
2: Eu fiquei bem surpreso. Na primeira vez, eu fiquei muito surpreso.
1: É, eu fiquei surpreso de ele ser Satã especificamente, porque ele ser alguma coisa, o mangá deu, deu, deu dicas o suficiente. Uhum. Ele, ele me é. manteve entretido com. O que, que esse cara virou? Eu, eu, eu tava achando que ele era aquele outro demônio que ele cita várias vezes na história que é o subordinado do Satã, o primeiro, Zamon. Zanon. Zenon, Z- Zenon. é. Cita várias vezes esse cara como alguém relacionado com o Devilman ali, com o Amon. Aí eu falei assim, eu acho que é isso, né? Essa que é, essa aqui é a, a, o catch da história, que eles eram os rivais, os rivais reencarnaram, alguma coisa assim. É, aí ele ser o Satã que, que me surpreendeu.
0: É um bom twist, e assim.
2: uma curiosidade específica sobre ele que me fez pensar, porque eu li o Gekiman recentemente, que tem todas aquelas factóides de produção e nela, o Guanagai, ele menciona que uma das ideias iniciais era o Uriou morrer naquela balada no começo, assim, ali. É. Aí eu fico pensando, como que a história se desenrolaria a partir disso?
0: <risos> é. O
2: plano é. inicial era ele morrer ali, mas o Nagai mudou de ideia e resolveu fazer ele ficar vivo depois. Porque não era pra esse personagem estar no anime, né? Porque... O Guanagai falou pra Toei, ó, esse personagem aqui, ele vai morrer logo no começo. Aí a equipe do anime falou, ah, então a gente não vai incluir ele lá. Só que o Nagai mudou de ideia depois e os caras da Toei ficaram, porra, cara, mudou de ideia assim do nada. Mas ele chegou a morrer no anime? Não, ele, no anime antigo de 72 ele não aparece.
1: Ele não aparece? Ah,
3: não bom. existe. Então cara... é isso que ia é acontecer, ninguém é aconteceu o anime.
1: Não, então, é literalmente isso mudou toda a história. É, é, porque esse personagem ele é muito importante pra, pro andamento da trama, né? Meio, meio que.
2: Depois que eu vi ele f- comentando que era o plano, e ele morrer ali, eu fiquei pensando, porque, cara, isso ia mudar tudo. Sim.
1: Prova que ele não pensou no mangá todo, desde o começo, que a gente sabe que todo mangá é assim. A gente quer acreditar não, eu... que não é, mas a gente sabe é que. Pior,
2: é pior. É pior. Ele fala que ele desenhou o David todo por instintos, mas improviso. Ele não planejava muito à frente.
1: Eu tive essa
3: impressão, mais do que qualquer mangá que eu já li, porque Devil May muda de assunto muito rápido, né?
1: Sim, sim.
3: Sim. Tipo, tipo, muda de escala do conflito, de tom da briga e de do nada assim. Você Eu percebe, realmente... ah, Esse tipo de mangá, um capítulo depois não é, é, esse outro tipo de mangá.
1: É, ele flerta com a ideia de fazer monstro da semana e desiste no segundo monstro. E tipo, isso, ele, provavelmente ah, então, que herança, que... isso
2: provavelmente era herança, isso provavelmente era herança do anime antigo. É. E, e da época, né, também, né, de Sim.
1: de outros mangás que saíam ali, né, o um, um próprio Kamen Rider, que tá saindo no Brasil também nesse momento. Que é essa ideia, né? Tipo, ah, apareceu esse demônio, vamos lutar, vários capítulos disso. OK, vamos pro próximo demônio. Ah, então, o próximo demônio é tartaruga. Vamos lá. Tanto que, na edição da New Pop... É nesse período, né tipo, Após a... ele enfrentar a Sirene É isso, o nome dele Sirene? Isso. Que é aquela demônio com, com as asas uhum. na cara Logo após isso Que ele coloca uns capítulos de Shin Devilman, que é tipo meteram uns demônios aleatórios Então tem um demônio na praia, aí eles Viajam no tempo e vão enfrentar, vão salvar Joana Dark de um tribunal demônio é, E, aí eles... e aí, aí eles vão Pra França Antiga e... e a Maria Antonieta tinha um demônio também Aí eles voltam é isso, e, e enfrentam viajar, a e aí acaba Monstro da Semana. Então é pra isso que daí que ele quis meter mais alguns Monstros da Semana na, na edição mais nova. E acaba o Monstro da Semana, e
3: acaba e corta do nada pra uma criança que a mãe usa os cachorros para atacar ela. Sim. E, e não tem uma transição sutil pra ela, vamos ver essa história distracionada. E aí corta para ele falando, ó, oh, agora você tá vendo essa outra história, viu?
1: Sim.
2: Eu acho que é porque também a versão que a gente leu, encadernada, não tem a divisão de capítulos, né? Na seleção semanal, provavelmente estava separado certinho. E no encadernado tem umas páginas a mais.
1: Bem.
0: Um, um momento específico que eu fiquei bem em choque com essas transições absurdas é um pouquinho mais pro final ainda. Esse final é todo caótico, na verdade, né mas uma que eu acho que não era para ser caótica é que ele... Encontra a nova Devil Woman ali, né? Fala, ok, você não é demônio, não sei o que, você vai ser junto comigo, a gente vai vai virar uma nova raça. E aí, corta próximo capítulo. Ele tá na casa ali da Mickey, de boa, sabe? Ah, não, a gente tá vendo vendo o noticiário aqui agora. O que que aconteceu? Com, com a menina ali, pra onde foi parar essa menina? E é. ela não aparece mais também direito aparece, sei lá, já com a nova forma dela ali uma hora, né Uma hora pula e, tipo
1: agora eu já tem uma galera aqui, inclusive ele, ele, tinha, ele tinha a mesa, é. a, a tábula redonda dele ali
2: que Ele <risos> junta totalmente em office, pessoal
1: E, e aí aparece um <risos> aparece uns monges que falam, não, pode deixar que a gente vai juntar mais Devilman E aí, é só isso, é só a desculpa que é pra gente ter muito Devilman no final mesmo, é, tipo, é. ele <risos> Eu nunca mais cita esses,
0: esses moldes Vigimodo. do. Não,
1: não, não. Realmente você vê que é bem no extinto mesmo que ele foi escrevendo essa história. O, é. Que, o que é um caos. Que eu acho um caos interessante de ver, na verdade. Ele Sim. é caótico pra ler, mas ele é interessante ao mesmo tempo. Eu ele...
2: acho que é muito engraçado como que, mesmo apesar desse caos, essa série consegue ser bem coesa nas ideias. Sim. De certa forma.
0: É, nas ideias eu concordo, definitivamente, é, tipo, é, porque. Sei lá, pelo menos essa ideia de que o homem é o lobo do homem é algo consistente no mangá inteiro, né? É, tá aí desde o começo. E e, e até, sei lá, acidental ou não, não me importa o que seja, mas até esse twist do do Ryo virar o Satanás, falando do personagem específico, eu acho que ele funciona em parte porque, sei lá, talvez a gente esteja esperando ele virar um demônio, mas a gente vai vendo o Ryo virando cada vez pior, sabe? A gente vai vendo ele ficando mais satânico, Só que é, é interessante que chega uma parte que a gente não tá associando isso mais ao demônio, a gente tá associando de fato ao humano. Então, em, em algum nível, eu tava vendo ele virando cada vez mais humano. Quanto mais coisa ruim ele fazia. Uhum. E aí quando chega o twist de que. Não, o Twist, na verdade, não é que ele é do mal. O twist é que ele é do bem. Esse é o Twist. <risos>
1: é verdade, é verdade no final é bom jeito
0: é, é, o o twist é que satã é do bem e tipo, o ser humano é ruim então, a gente tava vendo ele virar cada vez pior, era cada vez mais humano, e quando quando ele aparece e, e, e a gente vê esse personagem complexo com dramas, com camadas, né? Que é o Satanás. Ele não é mais humano. É, é maravilhoso isso. Eu, eu, eu gosto de. Acidentalmente ou não criou-se essa narrativa.
1: É coesa o que você falou. É coisa a, a ideia, né? A ideia toda tá coesa. Porque realmente, é, quando a gente vê esse, esse personagem no começo, na verdade, ele e o próprio. E o próprio Akira. Akira é esse o nome do, do outro cara, né? É, é, é. Isso. Akira. Isso. É, quando a gente vê os, 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 eles dois saindo daquele ritual do, dos hippies e aí, tipo, tem toda um, uma, uma preparação de que os dois estão meio, meio maluco, aí a gente fica, é, realmente, né, demônio, né, meio maluco. E aí, quando, conforme vai tendo essa escalada do, de todo mundo da sociedade ficando maluco, aí você vê que, realmente, né, tem, tem, tem uma coesão no que soa pra gente absurdo, Eu, tipo, pode vir do ser humano esse absurdo. Como é. inclusive veio.
0: O que, até parando pra pensar agora, é, 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 entra de alguma forma a ideia de que o, o, o Akira, ou sei lá, os Devil Mays, no geral, são os únicos que não viram completos monstros, porque o coração, tipo, eles não tem o coração completamente humano. Eles têm um pouquinho de demônio dentro é, deles. Também
2: eles têm a tem aquele papo no começo, né? De que eles não perderam a razão completamente, né? É,
0: é, é, sem Sim. Mas, é. Ao mesmo
1: Mas ao mesmo tempo ele tem... Ele tem eu, eu consigo ver de onde está vindo essa porque eles falam bastante sobre... Não, eu sou corpo de demônio, mas coração de humano. O tempo todo Sim. ele fala isso. Coração de humano. Se ele tivesse coração
2: de humano, ele te tava matando todo mundo, igual os humanos estavam fazendo.
0: Exato, exato. É,
2: se parar pra pensar dessa forma. Só que no é. fim, se a gente parar pra pensar isso, é o que acontece com a Kira né? Ele se revolta contra a humanidade, que virou é. aquilo e...
0: É, tem razão. Tem isso razão. é verdade,
2: isso é verdade. Ele se, se entregou à natureza humana.
0: É. E sei lá, também é, uma, é meio a no, análise nossa esse nilismo do mangá. Porque, por exemplo, tem, tem a Mickey ali, por exemplo, no meio do mangá. Tipo, ela não é... ela não vira uma pessoa horrível, né? Tipo, ela não... não ela, humanidade... ela,
1: ela é meio escrota, tipo... Ela, ela, gostou, ela
3: não ela... era uma pessoa ótima.
1: É, ela
0: era ela bem Ela liberou, não era é santinha,
1: ali. não. No começo da história, ela, o Akira não defendeu ela, isso ela, ah, é um fracote aí, Akira.
0: <risos> ela acusou, né? Ela eu gosto
1: composta mesmo, né? Aí quando o e... Akira bate em todo mundo, ela, ah, aí sim, gostei. E, e ela <risos> nem disfarçava, que ela
3: achava que o Akira era tão sexy quanto ele era violento. Uhum. É, nem pensava é. que ela fazer uma correlação entre ele espancar gente ou oh, agora esse cara é gostoso.
1: <risos> que é isso que aconteceu mesmo, né? Ele ficou, ele ficou mais gostoso conforme ele começou a bater em mais
0: gente. Aí, literalmente, ela fala isso, exato. É, <risos>
2: é ela, falou, ela nem tenta esconder. Acho que de todas as heroínas do Guanagá ela é uma que deixa isso mais explícito. Sim,
0: mas
1: enfim, ele falou tudo isso pra poder falar do, sobre o Rio que é realmente interessante toda essa jornada... É, que, que, ele, que ele participa junto com a sociedade e no final ela tem essa virada de que inclusive ele era a mente toda por trás disso e eu acho fascinante que o plano se ancorou muito em deixar os humanos se matar também tipo é, é, é. Era, a gente não precisa <risos> vir matar todos os humanos, até porque né esse era o receio deles, que não ia ter gente suficiente pra matar os humanos, entrar nos corpos e tal, então tipo, vamos só deixar eles malucos, eles vão se matar mesmo eles são idiotas, que é o que aconteceu
2: é, eu acho que é o que aconteceria se essa situação acontecesse de verdade, talvez.
0: É, é
1: meio que o reverso do... O reverso Watchman.
0: Eu pensei nisso também. Eu pensei nisso também. É o reverso do Watchman, Exatamente, perfeito. perfeito. Você acha
1: que é o demônio... O, o, o alien que junta as pessoas? Não, não. O alien parece e a galera vai falar que o alien é culpa do outro.
0: Exato. É, é a Rússia que julgou esse alien aqui. É óbvio que foi. É óbvio que foi a Rússia.
1: É. <risos> eu acho, inclusive, novamente sobre o assunto de datar bem, é como soa pra gente hoje em dia, né? Porque é, o vírus, quem fez foi a China. Não, a China, né, que mandou esse vírus, com certeza. <risos> sabe, tipo, é é a, a mesma leitura, sabe? De, é, no, no, é. O que era pra unir as pessoas, literalmente faz elas se separarem mais.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Nossa, é boa análise. Eu nem enxergo o vírus dessa forma que... Puta oportunidade perdida de união global, né? Que foi pro lixo mesmo, porque né, a mesquinhez humana, né? Tá certo.
3: Maior que tudo
1: Sempre
0: é, Ah, do Ryo é isso mesmo, né e, uhum. e, e, e do Akira Vocês acham Vocês acham esse personagem Plano, redondo Tem, tem algum arco Que vocês enxergam pra ele No final das contas O que, que você acha, Isa?
3: Você logo pra mim
1: Eu não dei tanta <risos> bola para Akira Pra ser sincero É, né Mas é porque eu tenho a impressão que o mangá também não dá tanta bola pro Akira também, né?
3: Eu acho que ele é um protagonista bom de um mangá improvisado, que eu presumo que deve amanhã. Porque é fácil só falar, tive uma nova ideia e ele se molda essa nova ideia completamente.
1: Sim. Ele, Ele é um protagonista bem funcional, né, pro mangá. Sim. Ele Porque... acaba tendo poucas camadas nele. Eu acho que o mangá tem mais camadas por ele existir, mas ele, ele em si é bastante simples, né?
3: Sim, ele é um bom veículo para ele reagir em função ao mundo externo, e no mundo externo vai estar tá o que o autor quer falar naquele momento. Uhum. Seja nos demônios, nos outros humanos, no rio, Ali o autor vai trazer mensagens e o vai... ele reage bem a isso, e ele é fluido o suficiente para poder e para outras situações reagir é a outras coisas
0: é, é, se, eu, eu, eu concordo no geral, apesar de que se tem um, pelo menos uma coisa que tem um começo meio e fim com ele e que é salpicado, não sei se chamaria de um arco, mas é salpicado durante o mangá é ele tendo as, a dúvida da missão dele, começa com esse lema tão óbvio né, de, de mangachone, de defender a humanidade, é né, a coisa mais óbvia do mundo todo, quem é contra defender a humanidade? ninguém né? e, uhum. e, e aos poucos ele vai vai duvidando dessa missão dele. Eu, eu gosto, é, uma cena especial que eu lembro é de quando tem a palestrinha ali do, do ah, os demônios são os predadores naturais do ser humano e aí ele mesmo se pergunta, porra, então isso aqui que eu tô fazendo é inútil, né? se, se, se é da natureza o que, que adianta mudar? Dessa cena até chegar ali com a morte da Mie, que tem um bom espaço, sabe? É, é bem devagarzinho que ele vai desistindo da humanidade. Sim.
2: É, eu acho que a função da Akira nessa história é mais essa, a Além de que eu acho que é interessante que ele começa como simplesmente o menino medroso e tal. E ele ganha aquela coragem, né? Só que ele vai ver que aquela coragem não vai funcionar pra muita coisa. Ele não é um herói, de fato. como uhum. ele talvez ache que seja.
1: Não, ah, ele, ele... Todas as lutas dele é porque aconteceu e não porque ele resolveu salvar alguém. Sério, no máximo ele foi salvar alguém com quem ele conhecia só. É. Tipo, ele é, não né? vai... Que é a menininha lá. Ele não foi enfrentar alguém porque ele quis, sabe? Tipo, é. ah, eu sou, eu sou o Devilman, né? Eu, sou, eu vou fazer o um, meu renchinho aqui e partir pra porrada. Não, ele, ele só reagia.
0: É, a única decisão dele é a última decisão, né? É. Exato. É, é, você tem razão.
1: Na penúltima, né? Quando ele vai, quando ele decide que eles têm que enfrentar o esquadrão lá que criaram. E, inclusive, eu fico pensando o quanto esse esquadrão pode ter sido uma...
0: Referência.
1: Uma referência a Sentai De alguma forma ali <risos> Era daquela época ali de, de, de falar, tipo, ó, é isso que é Sentai É uma galera se juntando pra defender Uma humanidade que não serve pra nada Não sei, não sei, fica aí se, se, Essa possibilidade, mas enfim Quando ele decide enfrentar esses caras, é a primeira vez que ele Que ele fala, não, agora eu vou fazer algo Na verdade até um pouco antes, né, quando ele fala Que ele vai juntar os Devil Mains, né, de, não, eu vou juntar os Devil Mains. Aí depois, não, agora a gente vai enfrentar esses caras Aí... É que meio que a
2: situação Escalou num nível que ele precisa. Precisa fazer alguma coisa agora.
1: É. E não serve pra nada no final, né? Todo mundo morre. No final ele não consegue é. salvar ninguém. Esse que eu acho que é o... Que é, que é um, um, um dos aspectos até mais nihilistas da história justamente. Porque ele é o, o protagonista herói que ele não salva ninguém. A menininha é. do trem ele não salvou. E aí essa... E daí, pra, daí, pra, daí foi pra baixo, daí pra frente. Foi só, foi só morra abaixo. Ele Correu não salva toda... ninguém.
0: Ele quer salvar toda a humanidade, e a humanidade inteira se volta contra ele ainda, por cima. Quando o Rio vai lá pra TV falar, ô, oh, Devil May aí, é o Akira, e ele é um cuzão. E aí todo mundo acredita, né?
1: É. Inclusive, essa televisão que todo mundo assiste é demais, né?
0: É. Como é que tem TV ainda? Desse, tipo, Não, já tava...
1: O mundo destruindo e todo mundo vendo TV. É comprando um jornal hum. tipo, quando fizeram o esquadrão, ela falou comprei todos os jornais, eu disse, o que que tá imprimindo de jornal? o mundo tá acabando, cara tá
3: caralho é. e por que você comprou todos? vai se fuder, Sim. deixa para alguém
0: mas que acho que tem para comentar, não sei se alguém tem algum adicional, a gente pode ir do pra vamos, vamos dar uma conclusão final aqui, cada um o uhum. que, que que cada um aqui achou de Devilman, começa você estranho como
1: eu comentei, eu vim meio cru pra Devil May antes desse podcast. Não tinha lido nada disso. Não sabia não fazia ideia pra onde é a história. Eu sabia só daquela página emblemática da Quebra da Quarta Parede, que é bastante referenciada, né? Eu fui surpreendido positivamente. Muito positivamente, na verdade. De ter ter tantas... tantas camadas dentro de Devil May do que a história... E e, e do que a história quer fazer, do que a história quer falar. E o que ela acaba dizendo também, né? Ela quer e e ela diz... Toda essa questão de terminar para baixo a história, toda essa questão de negar a sociedade, de odiar o ser humano... (risos) <risos> mas é, é, é algo que realmente eu não esperava de um mangá. Eu admito ter o leve preconceito de achar é velho, então ele era meio inocente, né? Não era, não era inocente. Não é, não é, o cenário de Devil May. Eu acho que é uma obra que envelheceu muito bem e que foi, foi uma boa surpresa, uma boa surpresa positiva. Tiraria se fosse eu que fizesse a edição brasileira, eu tiraria todos esses negócios de Shin Devil May aí, mas porque acho que a história ficaria melhor sem tem esses esses alt-tab maluco que enfiaram na história. Mas, tirando isso, foi uma boa leitura, eu gostei bastante.
0: Você, isso
3: Foi uma surpresa positiva, eu gostei bastante de Devilman. Eu tenho um certo apreço por história improvisada quando ela é feita muito bem feita. Uhum. Uhum. Eu acho que é mais difícil acertar no improviso do que no planejado, obviamente. Uhum. E eu achei que é muito sólida a história. Eu achei que o final foi um pouquinho corrido, mas... E eu gostei bastante do personagem do Rio, que me surpreendeu positivamente, especial depois do twist dele ser satã.
0: Perfeito, perfeito. Eu só... Eu...
3: Eu Foi uma falando. boa surpresa. Eu quero só concluir que eu fiquei positivamente impressionado com Devil May. Eu não achei que eu ia gostar tanto.
1: Uhum. Eu quero só fazer o adendo que eu até gostei mais de Devil May depois dessa conversa aqui, inclusive.
2: É, melhora é. melhor bastante. A gente porque, pensa né? nos detalhes.
1: É, é. é. Não tinha... Deu pra tirar uns insights legais aqui nessa conversa. é Mas, aí, deu
0: Eu vou deixar você por último, Ninta. Eu, eu, eu concordo que tem... Sei lá, ele tem os seus prós e os contras. Eu eu fico um pouquinho, sei lá, desgostoso com o ritmo dele, alguns momentos da arte realmente, e, sei lá, a inconsistência no geral. Mas tem algo... É refrescante em ler uma história tão caótica, assim, com um ritmo tão absurdo mesmo, sabe? E você lê esse mangá, ele é diferente, dá pra falar isso com certeza, sabe? Ele é bem (risos) diferente, sem dúvida alguma, né? Eu... Ainda é
1: diferente ainda hoje,
0: né? Ainda hoje, ainda hoje, exatamente. Perfeito, perfeito. Então é, eu, eu, eu saio com uma leitura positiva de Devil May no final das contas também. Eu tenho, sei lá, eu poderia passar muito mais tempo do que eu tive criticando algumas coisas dele. Mas sei lá, eu, conversando aqui também não tive muita vontade de fazer isso. É óbvio os erros que ele tem, é óbvio. É mais interessante comentar realmente de onde ele acerta que acaba sendo interessante mesmo. Eu concordo que eu o personagem do Rio é uma, é uma excelente ideia o, o, o final principalmente eu amei, eu amei o final né? é muito bom. E você Ninta eu sei que a bilionésima vez que você relê esse mangá já então, você tira alguma coisa nova da releitura o que, 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 que você conclui Acho agora? Que
2: essa foi a vez que eu li mais devagar assim, bem devagar que eu queria prestar mais atenção ainda nos detalhes né e uhum. uhum. eu notei que ele é mais coeso na ideia como lembra bravo igual a gente comentou aqui, né e eu tô lendo ele agora, depois de ter lido aquele documentário de ter lido quase tudo que saiu traduzido do Guanagai e algumas coisas que não foram também
0: <risos>
2: depois de tu passar por décadas da vida e da obra do cara, tu volta pro Devil May e pensa, é, eu acho que esse aqui tem bons motivos pra ser o trabalho favorito dele até hoje, e eu acho até que é o melhor dele, muito fácil assim
0: Interessante. Ah, eu considero o melhor do Gunagai. Ok, ok, ok. Eu não li o, isso, o bastante pra afirmar é, isso. É,
1: isso é uma afirmação que é bem difícil de dar, porque você dá. Tem, tem scroll gigantesco na página dele do Manga Update. É o absurdo é, de Manga que ele fez.
0: Não é uma afirmação difícil de dar, porque. É polêmico. É difícil de dar porque você tem que ser um herói para ter a base de conhecimento. É isso. É, é isso. no caso eu tenho a boa parte dessa base.
1: É, é assim, Para todos os efeitos você lê é Devil May... Cute Honey, mas em inglês você já leu 30% de todos os mangás dele, porque tudo, tudo é isso aí, né? Tudo
0: é isso aí, é, tudo isso aí.
1: <risos>
2: Muita coisa derivada disso. É.
1: Mas enfim, termina termos Mas assistindo. assim,
2: mas, cara, eu acho assim excelente, claro, não é perfeito como nada nesse mundo, né? dá é, claro. Mas uhum. ele tem bons motivos pra se torna, ter se tornado o clássico imortalizado que virou, né?
0: Sim. É, concordo, concordo. É, é. Oh.
1: Caraca, mano, Devilman foi, sei lá, o Décimo tanto mangá dele, sabe? Tipo, o cara já tinha feito Harent Gakuen, já tinha feito Mal Dante, já tinha feito o, o Mazinger Z, o Zubaban. ele já fez bastante coisa. Ele já era estabelecido quando ele fez Devilman. É,
2: ele... Não, ele já era bem famoso já nessa época. E Foi ele mudando a carreira dele pra outra direção.
0: Caraca, ele fez Devilman, Kyu Honey Mazinger Z e Violence Jack e... tudo junto, será?
2: Harent Gakuen
0: ele já tinha terminado, eu acho.
2: Não, ele tava fazendo ainda, só que ele terminou o com ele no meio da publicação do Devil May.
0: É, mas que esse cara tá bom. vivo ainda.
2: Boa é. pergunta. Vivo e nativo ainda.
0: Nativo. Ele, ele, ele é, quantos anos ele tem?
2: 70 e pouco. Quase 80. Nasceu em na é, é.
0: Quase. É, tá aí. E se não vai acontecer? Eu tô dando já. Mas pra, isso, pra subir a música aqui no podcast. Se fosse acontecer mais um enquadrado do Gonagai. E não vai. Mas é qual, qual seria um bom mangá pra gente ir agora? Nita?
2: É a única pessoa hum, que pode dizer, é o eu, acho que eu, iria, eu acho que eu diria que Susanoo, talvez. Ele é muito parecido com o Devil May em muita coisa. Hum. Mas acho que a história vai pra caminhos diferentes.
1: Não não, não o Violence Jack, não, que também é um bem interessante da carreira dele?
2: Sim, eu particularmente acho. Mas só que o problema do Violence Jack é que é gigantesco. São 45 volumes. Ai, Ai
0: cara. Deixa eu formular essa pergunta diferente. Alguém que amou Devil May e quer saber mais do Gonagai, qual, qual você acha que é uma boa segunda ida é. da também mesmo?
2: Susanoo, Shutendojo, Violence Jack, Devil May Lady, por incrível que pareça, é bom também. Só Devil... que, tipo, é bom naquelas, né? Porque muita coisa do Gonagai vem com um adesivo invisível de é legal, mas saiba no que está se metendo.
1: <risos>
2: Porque okay. é muito trash. E não é pra todo mundo, né? Essas coisas mais trash dele.
1: Ok. Devilman Lady. Agora, sabendo o que é Devilman, eu tenho muita curiosidade pra saber o que, que cada Devilman fez. Qual é a ideia? Se todos estão fazendo spin-offs da mesma história, ou se estão fazendo releitura? Muito curioso.
2: Eles são, eles são, ao mesmo tempo, spin-offs, sequência e releitura. É, é. É.
1: Sequência é foda, né? Porque o mundo acabou.
2: <risos> eles explicam. Eles explicam no meio. Ai, ai. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele é meio sequência de alguns deles. O Violence Jack mesmo, por exemplo, ele, no último capítulo, vira uma sequência.
0: de mil estranhos do número 282, Arco de Treinamento, correto?
1: Exatamente, e-mails que chegam no contato arroba, ao quadrar, ponto, do, e comentários que chegam no ao quadrar, ponto, do, não é? o site é o meu, meu endereço,
0: Mesmo tem que tem lindo
1: Nossa agenda, Judeu, a gente sempre avisa das coisas que vão vir para o futuro, Ixi. como por exemplo, os enquadrados, a gente está sempre avisando os próximos dois enquadrados, Sim. e um deles a gente gastou hoje, é? uh. esse aqui foi o de Devil May. E... Então, então o próximo é Sunny, a gente já tinha anunciado, mas depois disso o que tem, Judeu?
0: Depois disso tem um que vão odiar, porque ninguém pediu isso, e, e ainda por cima é um arco da metade de um mangá, então tipo, você vai ter que ler bastante até chegar aí, mas é algo que eu em especial amo, e o Iso ama também, então é. eu combinei com O Lobby com ele. venceu. O Lobby venceu. Vai ser o Arco da Prisão de a lâmina do imortal. que eu deveria até pesquisar antes de botar aqui na lista, eu deveria de pesquisar quais volumes exatos são. Mas sei lá, eventualmente eu vou pesquisar isso e falar em uma outra leitura de e-mails, beleza? Uhum. Mas é, né, tem, tem, tem em, em, a lâmina no Imortal, Blade, né? Blade tem... of the
1: Immortal ou Blade. Blade, a lâmina do Imortal.
0: Perfeito. Tem um arco da prisão, que é bem famoso. Se você lê, você vai lembrar. Se você não lê, eu leio até chegar lá. E é, a gente vai comentar desse arco específico. Faz tempo que a gente não faz. De um, um arco, prog... né? É, um programa de um arco específico assim. Ou sei lá, é. talvez não faz tanto tempo, eu não sei. Mas sim,
1: o... faz bastante.
0: O último que eu lembro é o de Haikyuu. Mas eu não sei se o Diz Slam Dunk que veio antes ou não, depois disso. Não, a veio
1: antes. Ou, aliás, o Slam Dunk veio antes. A High Q, acho que foi o último e faz muito
0: tempo. Faz muito tempo, faz muito tempo.
1: E, é. além disso, a gente tem também o Quadrinho ao Quadrado, que é o nosso programa mensal, mais ou menos, sobre quadrinhos nacionais. E o próximo é Malagueta, do Gabriel Pieri. Perfeito, perfeito. É um que já foi recomendado aqui no Magal Quadrado. Recomendação que saiu na casa e que a gente vai comentar lá pro próximo mês, que tem de graça na internet pra quem não leu, ler e acompanhar a conversa conosco.
0: Perfeito, perfeito. Indo então agora pro Slowpoke Report. Sessão aqui que são coisas que não tem nada a ver com o episódio. Começando com... TC, letra T e letra C, de São Paulo, capital, tá lendo Dororredoro muito por, por influência do podcast e com certeza já marcou lugar nos seus mangás favoritos, Dororredoro, uh-huh. maravilha. Gostaria de uma recomendação de mangá de romance para quem nunca leu nada do gênero, mas que assistiu alguns animes famosos como Toradora e You Lie in April. É bom, a gente já recomendou não, um pouco romance na história do, do A gente já recomendou
1: alguns, eu gosto de... A gente já falou de All no Flag aqui... É, All no Flag foi o primeiro de... que me veio à cabeça. A gente já recomendou e fez programa de Yaga Kimi também.
0: Ah, Yagakimi excelente, eu adoro.
1: E tá Yaga saindo Kimi. no Brasil, qual que é o nome o oficial? é h no Kimi... Eu não ah, sei é. qual que é. Kimi, e... se você procurar, você acha na internet. Perfeito, é, é que romance, especificamente romance, é sempre discutível, né? O quanto é só romance.
0: É, um shoujo pesadão, assim, algo assim. Não sei é, se é isso também. que é ou não, também. Sei lá. Eu, eu penso em, em também deguste, que eu amo. Mas a gente só tá falando dos gays até agora, né? Não teve nenhum não, é. romance. Romance... Aqui. Não sei, sim. o que isso diz sobre a gente, sobre as recomendações do mangá <risos> do mangá quadrado, mas é, a maioria das recomendações é pra viado, então tá aí.
1: Tá aí, tá aí bastante coisa. Eu, eu abri a tag de romance no Manga Updates, mas ela é qualquer coisa.
0: Não, não, é One Piece, tem romance.
1: É. Tem Kaguya, tem... Spirit Circle, tem Spy vs. Family, tipo, é, não dá pra usar eles como referência. Mas acho que essas recomendações já são boas o bastante, já dá pra ir atrás. Já. A
0: Onoflake e a Kakini, esses são dois muito bons, eu recomendaria fácil pra qualquer pessoa. Sim.
1: E finalizando o pouco Report com a Grazizaz, ela aproveita o gancho da gente citou no, na leitura de meus último programa sobre papel de gênero como um dos possíveis conflitos do mangacopélia que a gente fez lá pro mangá do Oshimi.
0: perfeito
1: é, e ela aproveita para recomendar o mangá Boy Meets Maria de seis capítulos e que realmente aborda esse tema de maneira sensível e com representatividade. É só alerta pra algumas cenas de abuso. Okay. Eu procurei na internet imagens e pelo menos as páginas coloridas são muito boas.
0: Muito bonitas, muito são bonitas muito mesmo. São
1: muito boas mesmo. É, então fiquei curioso, poucos, poucos capítulos, acho que dá pra, uma, dá pra dar uma lida e ver o que acontece.
0: Sobre o tema do programa, então, estranho. Arco de treinamento. Uhum. Começando aqui com o e-mail do Jonathan, do Conversa de Mangá. Ou <risos> o, o, o papo de mangá que como... Como diz o o judeu, no caso, eu. Exato. O Jonathan discorda do estranho e do Weasel sobre o trope de aprender rápido o poder, citando Hunter x Hunter e Bleach de exemplo. E aí ele comenta, apesar de concordar que esse trope está presente nas obras citadas... Tem um abismo em como isso é feito por elas, né? Basta lembrar que em Hunter x Hunter, além dos protagonistas nunca vencerem os vilões principais, verdade, aqueles que eles vencem são se utilizando do poder de terceiros, como as cartas em Grid Island ou a Luca na eleição. Enquanto isso, em Bleach, o Ichigo Treina por 10 dias e se torna capaz de vencer tenentes, subcapitães e capitães de esquadrão. É, verdade, verdade. É.
1: Realmente. Eu nunca tinha me atentado pro fato de dos protagonistas de Hunter x Hunter nunca ganharem. Do, dos vilões. Realmente, é, né? Tipo, é. Nunca é resolvido diretamente por eles dando um socão em alguém. É, é interessante. É, tipo, nunca, é, tinha, é, nunca, é, nunca tinha notado.
0: É quase como se tipo, esse treinamento é mais como. Sei lá, esse boost que ele dá nos protagonistas é mais uma conveniência, tipo ah, eles têm que venem, e tipo no meu universo você tem que treinar pra venem então eu vou fingir que eles treinaram sabe, mas tipo, não vai aumentar de verdade o poder deles, é só a conveniência uhum. do negócio, né
1: sim, exato,
0: é interessante
1: o e-mail da Maria Fernandes ela disse que a primeira coisa que veio à mente dela quando a gente foi falar sobre arcos de treinamento, né, que foi o programa uhum. é, foi Kuroko no Basket que ela sente que só serve pra ter algum motivo pro time do Kuroko continuar a avançar na história. E aí ela também uhum. aproveita pra perguntar se nós lemos Robot vs Laser Beam do mesmo autor e se ele foi melhor do que Kuroko.
0: Uhum. Você não leu nem Kuroko, né? Não, mas eu sei que o Robot Laser Beam foi pior.
1: Não, Kuroko, é, não, o Robot Laser Beam foi muito ruim, foi muito ruim. Conseguiu é. essa facência de ser pior que Kuroko. Mas Kuroko era realmente isso, porque na verdade o, o, os arcos de treinamento eram meio... Eu nem lembro muito se tinha tanto arco de treinamento especificamente em Kuroko. Acho que tinha uns pouquinho, só pra não deixar os caras muito fracos, mas depois tipo, eles não ficavam fortes o bastante. Tinha que ganhar no protagonismo mesmo. Porque os caras do time do, do ex-time do Kuroko, né? Os adversários lá, sim, eles eram muito apelões, tipo, num nível absurdo. Então, trein... precisavam treinar de alguma forma, mas ainda assim não era o suficiente.
0: É, porque a, a, o que eu sei de Kuroko o é que é isso? Que é todo mundo é muito bom pra começo de conversa, não Sim, é? Tipo, exato, é isso, exato, essa é a ideia é. de Kuroko então, E foi
1: exatamente realmente... a merda de Robot vs. Laser né? né? É. Que, e fez, eu... que resolveu inventar um protagonista cujo poder dele no golfe era acertar todos os.
0: O Holy One, esse era o poder é, dele. É, é, pra onde você vai que depois? Que esporte disso?
1: existe, é, que esporte existe nisso.
0: <risos> é. É. Aí ele, ele teve que inventar desculpas por porque ele não conseguia fazer o Holy One. Era muito ruim mesmo. Era, era ruim demais, ruim era, era péssimo. Era. Terminando aqui com Kai Sni, comenta o seguinte: É interessante como o Dragon Ball Z suprimiu a memória sobre o Dragon Ball clássico. É, como sempre, né? Isso sempre uhum. acontece onde os arcos de treino tinham essa pegada mais mestre Miyagi, com trabalhos na fazenda, entrega de leite, subida a Torre Karim e até mesmo o treino do Kaiô, que se baseava em brincadeiras bobas de pega-pega. É verdade, é isso nos Me vê lembrado. até mesmo... No Z, é, né? Era no... No,
1: no clássico tinha bastante isso. Inclusive, tinha o, o treino mais clássico dos clássicos do, do, do trope de, de treino, que é treinar com algo pesado
0: e aí você tirar aquilo e ficar forte. Ficar é, é forte, exato. É. exato. Não, mas é que eu, eu lembro, é que não é o Kaiô. No Z, quando o Goku morre, ele vai pro planeta pequeno ali e aí ele tem o treino de é, pegar o macaco. É,
1: é. é verdade, é verdade. Esse daí do Kaiô teve isso também. Ele durou pouco também. É,
0: mas é, né? Dragon Ball até que tem desses treinos mais bobinhos, mesmo, é bem é. lembrado, bem lembrado.
1: E tem, e tem muito também do. Ah, o cara apontou a mão para você e você tá mais forte agora.
0: Sim. sim, sim. E o
1: cara do Namekusei, depois tem os, o mestre do Kaiô Supremo, não lembro o nome lá.
0: Ou sei lá, quando a piada, quando vale para piada tipo o, 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 o Goku consegue fazer o Kamehameha é só de ver pela primeira vez não também, é isso a piada também, também, também é. Isso. quando é pra piada funciona
1: beleza gente quem sabe onde ah. um a gente fale sobre o Dragon Ball de outra forma aqui nesse podcast acho que a gente Porque tem só, muita pessoas vontade. pedem
0: a gente tem vontade também eu acho de falar do clássico acho que a gente só tem que decidir qual é o formato dele e qual hora e qual qual o
1: momento ideal que vai, é. que vai vir isso vamos pensar okay. Bom. É, eu Tô, tô vamos, em dúvida entre dois Vamos lá vamos, lá, vamos lá é.
0: Recomendação da semana é minha, estranho
1: É sua, judeu, manda bala
0: Tô em dúvida entre dois mangás Claro <risos> Eu meio que não quero recomendar nenhum dos dois eu, eu vou falar a verdade, eu tô meio que Fraco das recomendações dessa semana Eu ah. vou Eu vou no que o meu, o meu coração tá apontando O que mais tá. tem me entretido Ultimamente Uhum. E vai ser interessante fazer essa recomendação porque ela não é muito direta então já vai vir cheio de asteriscos ok mas é. eu quero mas deixa eu falar eu quero recomendar Fire Force ok
1: um bom caminho eu tô curioso vamos lá vamos lá eu não sou contra não inclusive
0: é, eu sei que você não é contra por isso que eu escolhi Fire Force porque assim prime- muita gente vai largar porque ele é socado dos etes para começo de conversa sabe, e ok, beleza larga, larga, se você não quer ler larga, não tem, porque não é
1: vou vou até dar o asterisco, porque eu não acho que ele é tão socado assim ele, em algum momento, ele vai fazer bastante, e vai largar logo em seguida, e aí depois ele volta
0: a fazer bastante de novo, e aí ele ele vai e volta, ele vai vai e volta. volta Mas tipo, se você não tem paciência pra isso, larga. Porque Fire Force não é tão excepcional assim. A recomendação é que, de fato... Eu eu sou muito fã de Soul Wither, pessoalmente. E a reta final de Soul Wither, ele tava malucão das ideias. Eu tava amando. Eram umas experimentações visuais muito boas. Bem únicas com a quadrinização e, e, e o espaço... Que é permitido pra ele, tipo, dentro uhum. do quadrinho. E eu fui pra Fire Force super esperando que Fire Force começasse assim já. E ele porque, não começa.
1: Porque era o autor, né? Tipo, seguindo depois de Soul Wither, mesmo, autor.
0: Ele não começa. Ele começa que nem Soul Wither começa. Só que, eventualmente, ele volta. A história vai progredindo por uns bons tempos. E, eventualmente, momento em que a coisa quebra e ele volta a ficar mais experimental de novo, a explorar a quarta parede, a explorar espaços visuais mesmo e umas narrativas muito malucas mesmo, sabe? Ele tem ele, ele tem, ele tem ele uma tá grande experimentando... ideia
1: que ele que ele criou que eu acho que assim, é genial essa ideia que ele colocou Boa. na história, demora para aparecer realmente. Hum. Por isso que eu acho que você colocou esse asterisco. É. É, mas quando aparece é muito boa. Mas você não falou ainda sobre o que, que é, hein,
0: Judeu? É, nossa, é verdade. Fire Force <risos> ele essencialmente é um Battle Shonen genérico e, e que a gente acompanha esse protagonista que tem poder de fogo. Né? A gente vive nessa sociedade em que do nada as pessoas começaram a ter combustão. É, combustão espontânea, né? elas pegam fogo e algumas dessas vezes elas viram demônios de fogo e a gente acompanha basicamente esse protagonista que quer virar bombeiro, só que ele não é um bombeiro simples, é uma, é uma sessão especial de bombeiros que cuida de basicamente exorcizar esses demônios que surgem por combustão espontânea, essa é a premissa dentro disso vira Quase um Battle Shonen genérico, de que ah, ok, a gente tem esse protagonista, ele vai entrar na guilda do, 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 dos, dos bombeiros e vai encontrar todos os tropes do, do rival, da menina, do professor, tudo isso, né? E aí,
1: e aí e... Todos, os, todos esses papéis mais genéricos, do, 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 os tropos mais absurdos, mais absurdos não, os tropos mais, mais mas... genéricos do gênero estão todos lá, todos
0: lá. Todos lá Sem todos pular lá. nenhum. Exato. E ele ele é isso por um bom tempo. Por isso que, tipo, esse asterisco. Porque realmente ele. Ele ele nunca chega a ser ruim, eu acho. Ele entretém em algum nível. Você é. É algo assim que você está procurando. Eu fui ler Fireforce porque eu queria não pensar. Cabeça vazia. Quero, quero ler as ações aqui da Horas. E ele cumpriu esse papel perfeitamente. E, e ele me recompensou de, de eu ter só querido ler algo bobo. Porque, eventualmente, ele tenta experimentar. Uhum. E ele joga muita coisa na parede. Algumas coisas dão certo, outras não. Recentemente, sei lá, eu estava comentando no Twitter direto. Ele tem uma das protagonista da história, uma das, sei lá, uma das personagens, essa menina que sempre rende polêmica quando ela aparece na história de que ela tem o ela tem o poder entre aspas do Lucky age, né? Tudo que O o Etch sortudo Tudo que ela faz Ela sem querer tirar roupa E entra em situações que o autor desenha como eróticas
1: Inclusive um parênteses Eu eu comecei a acompanhar a Fire Force Quando ele começou a sair E quando essa menina apareceu foi quando eu larguei Porque porque normalmente é onde vem a bomba do Etch É quando vem essa menina
0: É e é bem estúpido mesmo. E ele tentou subverter de alguma forma isso. E foi ruim. Não foi bom. Ele não trabalhou isso bem. Foi quase bom. Bateu na trave. Ele quase chegou lá, mas ele não chegou lá. Não, não foi bom bastante. Mas não. é isso. Ele, tem, ele tá num momento agora em que ele tá pegando... Vários desses, que é o que ele fez em Twitter Ele construiu um mangá cheio de tropes, e aí chegou nessa metade final do mangá e ele. Ah, ok, o que significa esse trope? Joga na parede e vamos tentar explorar isso, sabe? Uhum. Deu certo com outros personagens, não deu certo muito com ela, não deu certo muito com outros, mas é. é eu tô. Eu tô interessado em acompanhar esse mangá agora, porque eu tô interessado em ver o que cola e o que não cola do que ele tá jogando. É isso, sabe? É é, é legal, sai o capítulo da semana e... E aí, vai dar certo essa semana? Não sei, vamos ver. ver E vamos ver pra onde é que ele tá indo, porque ele realmente tá... Ele virou muito mais abstrato, talvez, do que Sawitra jamais foi. E, e, e você não tem a mínima ideia pra onde ele quer levar é, essa história. É, tá, é de...
1: tá muito viajado, mas não viajado
0: num nível legal. É, é tá assim, tá sim. Tem uma hora que ele completamente desfaz a quarta parede do mangá. E aí É, é possível que
1: quem conheça pouco de Fire Force tem ali visto somente essas páginas tipo umas páginas que são muito absurdas, quem quem viu sabe o que é, quem não viu vai ter que ler pra descobrir mas rodou bastante Twitter na época por exemplo, e as pessoas estavam completamente, o que que tá acontecendo nesse mangá e E tem algum sentido e tem algum sentido, por mais absurdo que seja tem algum sentido aquelas páginas malucas
0: e é, é isso, é isso. Não, não, não é uma mega recomendação, eu acho que mesmo dentro dessas experimentações que ele faz não vira nada muito excepcional, sabe? Não, é, uhum. não é uma grande revolução dos quadrinhos que ele está fazendo. Não. Mas dentro de um Battle Shonen, eu, eu acho que ele tá experimentando e ele, ele tá tentando fazer algo diferente do que ele já fez. Sim. e Sei lá, como, principalmente como um fã de Soul Wither, eu acabei ficando feliz com Fire Force, apesar de ter me decepcionado com o começo e por um bom tempo com ele.
1: É, eu acho que vale é, essa, esse destaque de que, tipo, no final ele é bem Battle Shonen mesmo, então realmente uhum. acertou bastante isso. Eu acho que como Battle Shonen, ele até... Bastante competente, porque ele tem... Todo, todos os poderes são fogo e ele faz ser legal. Todos aí. os poderes serem fogo. Sim. Então ele é competente nesse sentido. E aí, essa parte da, da, da maluquice é, é um segundo ponto divertido. Ele é daqueles mangás que mesmo quando ele não é bom, ele é divertido conversar sobre, sabe, de é, fa- falar, concreto. comentar sobre ele. Até principalmente, eu acho que principalmente quando ele não é bom é legal comentar sobre é, ele, tipo, é. ver
0: por que, que ele errou, né? Tipo, Sim. o que que ele poderia ter feito de diferente? Eu acho interessante Sim. também.
1: Eu todo Nem todo nem tem essa capacidade.
0: Não. não. Esse, é, esse é um caso. É. E o um último dele talvez é que tem bons personagens no final das contas.
1: Tem. Tem bastante personagem legal.
0: Você vai se apaixonar por algum, pelo menos. Eu amo o o Benimaro ali, eu adoro ele. Ele ele tem esse um personagem que ele fez pra ser o personagem da hora, o personagem cool. E ele conseguiu. E ele conseguiu. Ele conseguiu.
1: Ele fez isso. Ele ele tem tem um personagem que aparece que, tipo. É um, um MVP de, no final do, do mangá, praticamente, porque ele vem muito depois. E uhum. ele, surpreendentemente, é muito bom também. Que é o, o, aquele cara da fumaça.
0: Sim, sim. Ele sim, vem sim.
1: muito tarde na história. Sim. Aí você fala assim: o que é esse cara? E, e ele rouba a cera. É,
0: sofreu do combinado. Ele é maravilhoso. Ele agora, rouba a
1: ver. cera. Eu adoro o cara do. Que o poder dele é Fogo tão fogo que vira gelo.
0: Fogo tão fogo que vira gelo. <risos> o, o Arthur. Eu, eu sempre o Arthur, rio com ele eu sempre o Arthur rio ele. é bem bolado
1: é, o Arthur ele é uma boa descon... eu vou, vou chamar de desconstrução do é Lancer ele é, é a tipo. desconstrução do Lancer da história é, 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 tem, ele tem personagens tem, tem poderes legais e ele, ele vai ter os seus arcos meio merda, como todo Battle Shonen, e em algum sim. momento ele vai se encontrar. Eu acho que isso, por isso, é uma recomendação válida,
0: sim. E tá perto do fim. Eu, talvez eu deveria ter terminado de, de, deveria esperar antes de uh, recomendar. Não.
1: É, Mas... Deve ser legal acompanhar isso. É,
0: assim. Tá divertido acompanhar mesmo. Eu, eu recomendo no final das contas. Escreve desses asteriscos. Se, se tipo, se, se de todos os asteriscos que eu dei, você, ah, sei lá, não tô muito afim, não vê. Não é. Não, você não o vai estar ch- tá perdendo tanta coisa. Mas se é, se você tá afim de algo meio bobinho que vira mais interessante depois, Fire Force é uma excelente pedida, do final das contas, sim.
1: Boa, boa recomendação. Surpreendente, mas boa recomendação.
0: Perfeito. Recomendação da semana, então, pela última vez, é Fire Force, estranho.
1: Exatamente. Então
0: resta só dizer até semana que vem, estranho. Ah, até